0: und dazu kommt zu einem neuen Aircast. ich wollte gerade Videos sagen, <lacht> ja voll, ja, die erste Aufnahme für 2021 für uns und äh, wir haben natürlich ein paar andere P Pärchen, Pärchen, Perlen für euch, ich kann gar nicht reden, es tut mir so leid, das wird sehr lustig heute, wen habe ich dabei, wen habe ich natürlich dabei, den Paul.
1: Hallo, ich bin
0: der Paul und ich bin dabei. Den Felix.
2: Hallo, ich bin der Felix und ich bin dabei.
1: Okay,
0: cool. Und ich bin auch dabei, zumindestens. Wer
1: bist du nochmal?
0: Ich bin Erik, Luftbeutel und ihr könnt mich überall auf Social Media verfolgen, wenn ihr wollt. <lacht> die
1: Links sind in der Beschreibung. Boah, danke, Paul. Ey, das nehme ich. Das ist jetzt das. Worüber sprechen wir in der diesjährigen Beginnerfolge? Über was, Erik, Felix? Äh, keine Ahnung. Merkt man uns Ab an, dass wir ein bisschen Heke. müde sind? Nein. Ab, Ab durch, durch die, Hecke. die Hecke. Ab durch Ui. die Hecke. Einen Animationsfilm von. Ich bin gut vorbereitet. Ich gucke mal DreamWorks Animation. Animation wollte ich auch sagen. Ähm, aus dem Jahr 2006. Fünf? Ja. Ja. Sechs. Ja. Aha, das, ähm, ja. Und über den wollen wir heute reden, äh, oder? Ja. ja, das ist Ja, wollen wir. Das wäre ganz gut. <lacht> ja, okay, ich lese mir mal kurz die Wikipedia zusammen, da kann ich auch was dazu sagen. Ähm,
2: Wusstet ihr, dass für das Synchronbuch und ich die Dialogregie unser bester Freund Oliver Rohrbeck, der genauso wie Kai Pflaume eine coole Persönlichkeit ist, zuständig war? Mit ich habe Oliver gerade gelesen. von euch gar nicht. Da draußen spricht bei drei Fragezeichen nämlich den, auch. Den und drei Peter Fragezeichen Shaw spricht er cool. da. Genau, Peter Shaw, der mit den roten Haaren.
1: <lacht> nee, und mit der Brille. Damit
2: jeder weiß, genau. Ähm, soll ich mal den Inhalt kurz zusammenfassen? Oh, bitte. Äh, ja, erzähl,
1: umreiß uns mal kurz den Plot, worum geht es eigentlich?
2: Okay, also, liebe Freunde. Wir haben äh, einen Waschbären, der heißt Richie. Ja? Nein. Und der Möchte, möchte halt sich so ein bisschen Essen ergaunern, weil es ist ein Waschbär und Waschbären machen das. Und deswegen denkt er sich, oh Junge, ich gehe zu einem schlafenden Bären, den ich kenne, und klaue dem alle seine Vorräte, während der Winterschlaf, Winterschlaf haltet. Hält? Ist auch egal. Auf jeden Fall schläft der Bär. So, und der Richie denkt sich, boah geil, ich habe jetzt alles geklaut, plus so einen kleinen H äh, Hinterherziehwagen. Aber da ist noch so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Packung äh, Stapelchips. Naja. Ah. Ich könnte jetzt einfach auch hier lassen und mit den ganzen 50 Millionen Sachen, die ich geklaut habe, abhauen. Aber ich mach's mal nicht, sondern klau dem Bär noch das letzte bisschen, was er besitzt. Ja. Doch leider wacht der Bär dann auf. Ja, und der Bär sieht dann, wie äh, dieser ganze Wagen voll Essen äh, von einem LKW überfahren wird, weil der Wagen fällt auf die Straße und dann sagt der Bär Upsi Daisy. Und dann sagt der Bär, yo, du hast äh, Zeit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis ich wieder aufwache vom meinem Winterschlaf. Ähm, weil er ist gerade wach, deswegen kann er das sagen, ähm, hast du Zeit, mir meine ganzen Sachen zurückzuholen. So. Ja? Der Wasch denkt sich so, oh shit, wie schaffe ich das? Und dann lernen wir eine wunderschöne Familie kennen aus verschiedenen Tieren, wie zum Beispiel einer Schildkröte, die halt einfach so bei uns im normalen, im normalen äh, amerikanischen Wald lebt, ein Eichhörnchen, ein Stinktier, Opossums und Stachelschweine oder eben auch nordamerikanische Baumstachler, wie man sie auch nennen könnte. Ähm, und das ist halt so eine Gruppe an Tieren, die ganz gewöhnlich sind für einen amerikanischen äh, Vorort. Die <lacht> wohnen da einfach. Vor allem Schildkröten wohnen ganz besonders gerne im amerikanischen Vorort, weil da wohnen Schildkröten eben. <lacht> ähm. Also meine Spekulation
1: wäre ja, dass die halt ausgebüxt ist von irgendwem mal und dann halt da. Ja,
2: das wäre auch das Einzige, was für mich so macht. Wir haben über die Schildkröte von Bernhard gesprochen. Ich finde es ein wichtiger Plotpunkt. <lacht> Ähm Und das Eichhörnchen von Ralf Schmidt bzw. im Original von Steve Carell. Ähm, unabhängig davon. Ja, Freunde, sich der was richtig gut. Ja, ist ja halt
1: echt,
2: also ich finde die deutsche Synchronisation also echt mega, mega cool. Ich habe die, die nicht geschaut, cool aber Stimmen ich finde
1: auch die Originalsprecher, also das, das sind ja alles Synchronsprecher de dementsprechend. Also Bruce Willis spricht mit und auch William ja. Shatner zum Beispiel, das ist halt schon. Ja. Äh,
0: mhm. äh, ich also es ist schon kein schlechter Cast. Ich wollte auch gerade sagen, ja. sagen äh, Heather wird von Avril Levine äh, äh, in Original ja. gesprochen und in Deutsch von Janik äh, Biedermann. Das ist ja, das so, ist fast wenn du, so, also du
1: Synchronsprecher <lacht> bei Wish bestellst. Ne? Das ja.
2: Aber ich finde, dass ich also Avril Lavigne und Janet Biedermann, das kann man ja zumindest im damaligen Zeitpunkt noch ein bisschen vergleichen, weil die ja, so beiden Musiker, zu, zu, zu die eine war halt erfolgreich <lacht> und andere ist halt Avril Lavigne gewesen, also ich weiß ja nicht. Also. So. True, true. Finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber na ja gut, kann es auch so machen. Ja, okay. Auf jeden Fall, ähm ist das Ding, dass äh, in dieser, in dieser äh, Vorstadt Amerikas, äh, in diesem Wald, wo die ganzen Tiere leben, da wurde jetzt eine Hecke gebaut. Ja, und das ist natürlich Verwirrung für viele Tiere erstmal, so, Hör, warum ist da eine Hecke? Ähm, weil im Wald sieht man ganz selten Gebüsche oder Hecken. Ähm, und deswegen denken die sich, okay, wir müssen diese Hecke erforschen. Und der Wasper sagt, jo, guckt mal, hinter der Hecke, da ist jetzt so ein, so ein Vorort, da sind ganz viele Häuser. Und in diesen Häusern gibt es mega viel zu essen. Ja, und natürlich ganz sagt er, hey, komm, wir können uns da Essen klauen. Natürlich auch, weil ich was für einen Bär brauche, aber hauptsächlich, weil ich euch alle mag, die ich noch nie gekannt habe davor. Und deswegen denken die sich, okay, cool, wir gehen in diese Vorstadt und klauen da ganz viel Essen. Doch dummerweise ähm, holen die Bürger oder die Bewohner dieser kleinen Vorstadt einen Kammerjäger. Und dann äh, entsteht ein riesigen, riesiger Kampf um Leben und Tod und vor allem Essen, was, finde ich, persönlich sehr relatable ist. <lacht> ähm wo es einerseits darum geht, dass keiner stirbt und darum geht, dass der Waschbär sein Essen bekommt, was er dann den Bären zurückgeben kann. Äh, ja. Und wie gesagt, dass halt keiner stirbt. und ich glaub, es, das ist Ja, also ein es Plot. ist halt so
1: ein krasser Redemption-Arc-Plot für ja. den bösen Waschbären, der merkt, dass Freunde wichtiger sind als Nahrung und am Ende alle glücklich sind äh, und so. Ja. Also ich glaube, die, die Story ist jetzt nicht so übermäßig komplex, deswegen würde ich jetzt mm -mm. tatsächlich gerne mal fragen, welchen Bezug hatte ihr denn davor zu diesem Film? War das so einer von diesen vielen hundert äh, Animationsfilme der letzten 20 Jahre, wo er sagt: Ja, den kannte ich oder kannte ich nicht oder war das eher so? Hat er irgendeinen Stellenwert für euch? Ich würde tatsächlich jetzt mal den Erik fragen, weil der Felix sich ja gerade den Mund richtig schön äh, fusselig geredet hat. Deswegen, Was ich sehr äh, schön
0: finde, Felix mh. sieht einfach diesen Podcast so gut auf inzwischen. Das ist super.
1: Ja, er blüht auf, er war so schüchtern und zurückhaltend und jetzt ist er nur noch äh, nervig. Ja, aber wie das du ist auch schön du, du hast hässlich oh. vergessen. <lacht> <lacht> Ja, Erik, sag mal an, was ist denn dein Bezug zu ab durch die Schläge
0: äh, Schläge Ab durch die Schnecke. <lacht> äh, ja, ich, äh, ich Oh Gott, Alter. Ab durch die Schnecke klingt das, klingt wie,
2: aber. das klingt wie so eine ganz, ganz komische Pornoversion. <lacht> Oh, oh Gott, nein. Ähm,
1: gibt es nicht nein. auch so einen Film mit so Schnecken, so Rennschnecken oder so? Könnte du da nicht ein Crossover geben? Ja, ja, Turbo geben?
2: heißt der. Ja. Ach stimmt, da gibt's. Ich ja sag auch nicht, warum noch. ich das weiß. <lacht> das <ist lacht> das ist ein da gibt es. Da gab's sogar eine Nickelodeon-Serie mal drüber. Was? Aber nein. Das, nur
1: so das schockiert mich Schatten jetzt noch mehr, dass du das weißt.
0: Das, ja. ja what ich the
2: fuck. bin da so ein bisschen drin in der Welt. Aber jetzt Erik. Ja, ja, ich, 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 ich,
0: fand die gut. Also ich ähm, kann dir tatsächlich. Ähm, als Kind habe ich den oftmals tatsächlich schon geguckt, weil ich weiß nicht, das ist, das ist einer der Filme gewesen, die waren auf DVD von meinem Vater noch gebrannt. Und äh, da wollte ich die ganze Zeit drauf und runter gucken, weil ich irgendwas zu gucken haben wollte. Und dann konnte ich auf tschechisch eigentlich mitsprechen. Deswegen kannte ich schon den Plot im Kopf, obwohl ich mich nicht mal an die Charakternamen äh, erinnern konnte. Und ich wusste schon, was passieren wird. Ich bin aber tatsächlich von, ähm, also um das jetzt schon mal auf jetzt zu vergleichen, äh, von der deutschen Synco war ich echt, wie gesagt, angetan. Das war echt cool. Und äh, als ich daraus gefunden habe, dass Bruce Willis das eigentlich im Original gesprochen wurde, ja holy fuck, das ist echt gut.
1: <lacht> Ein bisschen wie beim Grinch 2018. Sinn, ne? wo du auch hast einen sehr prominenten deutschen Sprecher, aber eigentlich einen mindestens genauso interessanten Originalsprecher. Ja, mit, genau. Äh, Benedict Cucumber oder wie der heißt. Benedict äh. Cumberbitch. <lacht> ähm, so, wow, das war ein Witz. wow! Natürlich war das Absicht.
2: Benedict Cumberbatch
1: oder so. <lacht> <Camembert> Cumberbitch. <lacht> Cumber Bitch, okay. Das benutzt Huch? der
0: Reddit oder was? Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Felix, wie fandest <lacht> du den Kommen?
2: Ähm, also ich sag mal so, ich, ich kenne den Film, tatsächlich seit er draußen ist. Äh, ich habe ja mal in drei Fragezeichen podcast war es, glaube ich, oder vielleicht auch schon davor, angedeutet, äh, dass ich mir ganz, ganz viele Filme früher immer auf CD geholt habe und sie dann da gehört habe, äh, bevor ich den Film gesehen hatte. Ähm, das ist einer der vielen, der mich aber dann auch, äh, den ich aber auch lange Zeit gehört hatte, dann actually. Und ich habe dann tatsächlich, glaube ich, jetzt für den Podcast, glaube ich, erst zum dritten Mal gesehen oder so. Also nicht für den Podcast dreimal angeschaut, sondern äh, in der Zeit, in der er existiert, erst dreimal gesehen, obwohl ich den Film echt extrem gerne habe. Ähm, einfach weil ich die Sprecher im Deutschen so extrem cool finde. Also klar, Bernhard äh, Hoecker ist ein cooler Typ, aber Ralf Schmitz finde ich ist halt so hammergeil. Ja. Also grundsätzlich einfach. Ja. Ähm, und ich finde, der macht halt dieses, diesen, diesen Hemmi so mega lustig. Äh, also ich habe mal mit Steve Carell verglichen und ich finde, Steve Carell macht auch einen übertrieben guten Job. Aber für mich, weil ich halt eben auch damit aufgewachsen bin, in Anführungsstrichen, äh, ist halt, Schmitz mich einfach perfekt in der Rolle, ähm, weil er einfach dieses Quirlige für mich perfekt vermittelt. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich, hab ich halt eben auch den Bezug zu dem Film gehabt. Und ich finde, es halt auch ein Film, der einfach Spaß macht zum Anschauen. Das ist halt so ein richtig cooler, quirky, irgendwie auch, ich will nicht sagen spannend, weil wirklich spannend kann man das nicht nennen, aber halt einfach so ein, ist
1: einfach so ein nice to watch so mäßig. Ich, ich finde auch, kann ja. Spaß haben. Ja, ich muss auch sagen, ich finde auch, dass es ein cooler Film ist. Also von den Animationsfilmen, die ich mich so erinnere, hatte ich den immerhin so eine positive Erinnerung. Vielleicht, weil er genau zu der Zeit rauskam, wo ich die richtige Zielgruppe dafür war. Wo ich so Anfang der Grundschulzeit war. Weil ich mich erinnere, dass ich andere Filme, die aus der Zeit dann waren, so aus wie Ratatouille, das mochte ich dann schon nicht mehr. Da war ich dann irgendwie so zu, hatte ich nicht mehr so Bock drauf. Aber ab durch die Hecke hatte ich immer so positive Erinnerungen. Auch weil ich einen Bezug dazu hatte, dass ein Kumpel von mir, glaube ich immer, das Videospiel dazu gespielt hat, auf der PS2 noch oder so, müsste das vermutlich gewesen mhm, cool. sein. Und das war, das mhm. war so ein bisschen, ich weiß nicht, ihr kennt doch bestimmt dieses Spiel, was jetzt gerade so rauskam, mit diesem, wo die Leute so klein sind in dem, wie heißt denn das nochmal? Äh, wo die K Grounded. Jugendlichen im Garten geschrumpft sind. Gen ja, ja, wahrscheinlich ist es das. Und ähm, das so ähnlich hatte ich, hatte sich damals für mich angefühlt, dass du da halt in dieser riesigen Menschenwelt rumrennen musst. Mhm. Das ist so voll, boah, krass. Wahrscheinlich im Nachhinein ein übelster Cringe-Kack, aber ähm, <lacht> Ich wusste es nicht besser. Und ja, ich hatte, also ich habe den Film aber nicht so aktiv im Kopf gehabt, dass ich jetzt mit den deutschen Synchronstimmen was hätte anfangen können. Deswegen habe ich mich auch gegen die entschieden, weil ich einfach finde, ich möchte Wer Werke immer äh, in der Form wertschätzen, wie sie eigentlich halt gemeint sind. Weil ich finde, dass, äh, ja, in Deutsch kann ich eh besonders, also verhältnismäßig gut, würde ich mal behaupten, dementsprechend auch einfach nochmal so ein bisschen mehr. Ich möchte auch so schön reden wie das äh, Eichhörnchen. Deswegen... <lacht> Ja, nee, aber in jedem Fall, was finde ich, wenn wir jetzt mal weggehen von der Vorbesprechung, was mir grundsätzlich auffällt, ich finde, man sieht, dass dieser Film ein bisschen alt geworden ist. Vor allem in Bezug auf die Menschen, die sehen echt nicht mehr gut aus. Ja, also, ja. Ähm, das ist wirklich, und auch der Animationsstil ist sehr, sehr clean und sehr, sehr plastisch noch. Und da merkt man schon, dass sich da was verändert hat. Also ich meine, wenn man das nicht mehr schaut, denkt man ja, es sieht immer gleich aus. Aber das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her. Mhm. Und es ist schon zum Teil echt gewöhnungsbedürftig. Das geht noch, finde ich, weil das natürlich, also sagen wir mal, Kinoqualität von vor 15 Jahren ist halt heute auch noch gute animations fernsehserienqualität aber eben halt für Kinder, aber jetzt nicht mehr äh, top-notch irgendwie. Ja, das ja, absolut
0: definitiv.
2: Ich finde tatsächlich, äh, dass so, das ist ja mit einer, also nicht einer der Ersten, aber das ist ja so, wo man so diesen Übergang äh, sieht, immer mehr zu dieser 3D-Animation. Also was ja allgemein Anfang der 2000er so ein bisschen äh, immer, immer größer wurde. Ich finde es eigentlich voll schade, dass mittlerweile nur noch 3D-Animationen existieren. Weil ich finde, also früher vor allem diese ganz alten Disney-2D-Klassik-Animationsfilme, oder Zeichentrickfilme dann auch eher. Ich fand die immer voll cool. Und ja. ich finde es dann auch irgendwie so seinen eigenen Charme. Und ich finde es eigentlich voll schade, dass mittlerweile man versucht, bei Animationsfilmen oder allgemein äh, Trickfilmen ähm, nur noch auf, auf Realismus zu gehen. Weil ich finde, es ist ja genau dafür sind die ja da, diese Animationsfilme, dass du eben ganz bewusst eben nicht auf Realismus gehst. Weil dann kannst du auch einfach einen echten Menschenfilm machen.
0: Ja, weil. Weißt wie ich, ich mein? Ja, genau, da bin ich auch dabei. Ja bei ich
1: stelle mir gerade so ein Remake vor mit so echten Tieren, so wie König der Löwe, das creept Body! mir ein bisschen aus. <lacht> Nein,
2: nein, <lacht> nein, Aber nur wenn also Schmitz dann Motion Capture macht für Handy, <lacht> dann ist okay, aber ansonsten Nee, nee. Ja, nee. aber das,
0: genau, also diese, diesen, diesen oder diesen, diesen, diese Wende zum Realismus siehst du ja auch bei den Videospielen. Das ist, das ist etwas, was ich ja. auch bis heute nicht verstehen werde, die bei das größte Argument für Videospiele war und ist eigentlich, dass du Sachen ausleben kannst oder erleben kannst und ähm, erfahren kannst, die ein Film dir nicht bieten kann. Und äh, die auch äh, ein normales Buch den nicht bieten kann, wirklich. Weil du eben wirklich damit interagierst. Stattdessen geht man tatsächlich, wie bei David Cage, äh, bei Harry Rain oder bei Beyond Good and Evil, äh, Two Souls, Entschuldigung, äh, Metroid äh, Become Human, äh, darauf hin, dass man eher einen Film guckt und dann ab und zu mal Entscheidungen trifft. Was auch cool ist so, ne? als Subgenre und als... Ähm, als, als, als dieses Erkunden von diesem eigenen Genre und dieses Films und wo fängt der Film an und wo, äh, wo hört er auf und wo fängt das Videospiel an. Das ist eigentlich ziemlich cool dann. Ähm, jedoch naja, äh, <lacht> über die David Cage-Spiele, wenn du ein paar Kritiker, also wenn du wirkliche Kritiker fragst, dann merkst du schon, okay, der hätte vielleicht bei irgendwas voll bleiben sollen. <lacht> ähm, <lacht> weil eben Sachen sehr schnell verhalten, ne? bei Videospielverhalten ist es ja noch schneller als bei Filmen, was die Technik angeht. Was vor einem Jahr ja, noch klar. wirklich cool aussah, ist heute eher so, also, äh, du siehst die Macken, funktioniert nicht ganz wirklich mit der Hardware, sonst was. Bei Filmen ist das ja, das kannst du dir ja teilweise, wenn du Gutes Remake guckst, ja, was mal kurz da, digitalisiert da, wurde, dann merkst du ja kaum den ja. Unterschied wirklich.
1: Ja, da kommen wir ja, ja. auch noch drauf im mhm. Laufe der nächsten Aufnahmen auf einen Film, wo ich finde, dass es sehr viel besser funktioniert hat. Ja, 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 ja Scooby-Doo, der Film, der so gut gealtet ist. <lacht> Nein, <lacht> Nein äh, wir Weil haben du ja sagst, jetzt sagst, Der hier ist gut
2: gealtert, die... das würde aber äh, implizieren, dass er jetzt besser ist als früher. Und ich meine, <lacht> das ist eine Sache. Wie so ein Wein, weißt nächsten... du, und so länger <lacht> man ihn
1: wegsperrt und so aber das war halt so ein
2: den und offen gelassen hat leider <lacht> die ganze Zeit. aber nein nein nicht weine,
1: weine, weinen weinen ja, weinen ich. ach so sorry <lacht> nee ähm, ich, ich muss auch sagen also der Plot ist ja jetzt nicht so unfassbar kompliziert es gibt coole Einfälle es ist finde ich ein entspannter einfach Animationsfilm ähm, eine Sache die ich cool fand und wo ich auch einfach so ein bisschen happy war es gab tatsächlich eine Citizen Kane Anspielung und ich weiß nicht ob ihr die mitbekommen habt aber ich fand die echt cool eigentlich, weil die so, als Kind checkst du das nicht, aber wenn du Citizen Kane halt kennst, dann verstehst du das halt. Und ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen? Oder habt ihr das mitbekommen? Habt ihr diesen Kane gesehen?
0: Du meinst diesen, du meinst diesen, diese Szene, wo er mit den ganzen Leuten vor dem Fernseher saß und dann äh, skippt er durch den Fernseher durch? oder
1: er durch oder was Nee, du? nee, tatsächlich ähm, ist es eine Szene, wo das Opossum stirbt. Ah, also man so, sagt, halt, sagt es halt so, es fällt auf und sagt halt Rosebud so, also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt ist, aber Rosebud ist ja sozusagen dieses letzte Wort, was halt äh, Charles Foster Kane sagt in mhm. Citizen Kane, bevor er stirbt und was da ja so den Plot äh, befeuert. Es geht ja in Citizen Kane darum herauszufinden, warum er das gesagt hat und welche Bedeutung das hatte für sein Leben. Ähm, und... Äh, das sagt er dann da halt und das ist halt natürlich eindeutig eine Referenz auf Citizen Kane ja. das fand ich eigentlich schon geil, ähm, weil das halt auch so subtil ist, also es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du das, also wenn du nicht weißt, was es meint, aber es ist ja als Kind halt irgendwie auch scheißegal ähm, ja. und überhaupt ist es ein cooler Charakter, weil der halt von William Shatner gesprochen wird, das ist ja Captain <lacht> Kirk ähm, ja
0: das ist so, Das ist so weird, wie, wie viele gute Sprecher man einfach da geheimst hat. Ey. <lacht>
1: ich finde
2: es auch voll komisch, dass irgendwie diese, dieser Trend von, von viel bekannte Sprecher, irgendwie auf diese zwei, drei Bekannten zurück, zurückgegangen ist. Also mittlerweile, auf, vor allem auch in der deutschen Synchro, ist ja so, dass du bei jedem Film vielleicht so die Hauptrolle von irgendjemandem Bekannten sprechen lässt oder von Julian Bam. Ähm, <lacht> und. <lacht> no front an der Stelle. Nein, also Sonic war natürlich gut gesprochen. Äh, wenn man es im Deutschen guckt. Sonic war sehr gut gesprochen, ähm. ey. Nee. Warte, haben wir's im Deutschen geguckt? Ja,
1: wir es in Deutschland guckt? Sonic habe ich. Boah, wir haben ich, dachte halt dem, geschaut. ich dachte nein, nein, haben Tatsächlich geschaut. war ich mit Felix im Kino, das war kurz vor Corona und das war das letzte Mal, dass das war so ein Multiplex-Kino, was halt jetzt zugemacht hat. Also das war das letzte, ja. letzte Film, den wir da zelebriert haben, war <lacht> Sonic. Ey,
0: aber War's ich Sonic, fand Sonic ja. nicht schlecht, aber okay, dazu kommen wir irgendwie später wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, auf jeden Fall, ich finde halt diesen Trend, dass man statt einfach viele bekannte Schauspieler oder, oder Synchronsprecher besser gesagt in dem Fall, ähm, sich zu holen, die dann alle irgendwie coole Rollen haben, irgendwie nur noch so einen Bekannten nehmen, Mittlerweile auch irgendwie eher so teeny stars damit man die Jugendlichen noch leichter catchen kann. Ähm, statt einfach einen coolen Cast allgemein sich zu besorgen. Das finde ich irgendwie schade, weil ich finde gerade diese, diese 2006er oder halt Anfang 2000er bis 2010er-Filme, die brillieren halt eben, weil sie so einen coolen Cast haben, vor allem auch.
0: Ja, da bin ich äh, komplett bei dir. Ähm, so, ich, wenn, ich, ja.
2: wenn ich... zum Beispiel Mega bei Megamind oder so denke, einen Film, den ich auch mega gerne besprechen würde, äh, so mit Bastian Pastewka, ähm, Oliver Kalkow ist, glaube ich, ähm, oder Olli Welke. Nee, Olli Welke ist es.
0: Wahrscheinlich Olli Welke. Ich glaube, Kalkow ist auch Kalkow dabei. Ich glaube, Ich,
2: nee, ich glaube, Kalkow und Welke sind sogar beide dabei, wenn ich es richtig weiß. Ja, Oliver
1: Kalkow spricht ja schon auch oft Sachen. Also, der hat auch bei den drei Fragezeichen schon mitgesprochen.
2: Um, ja, natürlich. Aber in, in Filmen oder so werden halt solche Leute immer weniger. Es werden halt immer ja. mehr diese, also logischerweise ne, Ja, so aber das Zielgruppe sind ja auch St spielen. Sternchen.
1: Also, es sind ja keine klassischen Synchronsprecher, würde ich mal behaupten. Klar, die sind den, wahrscheinlich aber, aber dass natürlich der, der Shift halt weggeht, wenn du sagst, die Helden unserer Kindheit sind halt einfach, also William Shatner, da, das sagt halt irgendwelchen kleinen Bubis nichts mehr, ähm. Der ja Felix, klar. nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber da sind das ist natürlich klar, dass du da halt andere Leute hast und Gronk und, und Julian Bam und so und das ist halt die Frage, ja, ja. die kommen halt auch aus einem, aus einem noch weniger seriösen Umfeld als die anderen Leute, weil so ein weißt du, so ein Bernhard Hoeker, ich habe keine Ahnung, was, ob der jetzt eine Schauspielausbildung hat oder sonst was, aber der ist natürlich halt einfach jemand, der ist halt Entertainer und so, während halt jetzt Gronk oder so, der ist halt Entertainer, aber auf eine ganz andere Weise. Ja. Genau. ja, Und ich glaube, wir reden jetzt hier die ganze Zeit schon über so Meta-Shit, ich glaube, man merkt dann einfach, der Film ist jetzt nicht so ein Film, wo man jetzt die tiefgreifendste Analyse machen kann. Ja, also, wenn ähm, ihr das
0: erwartet habt, ja, holy shit, also was, weiß ich, was hier so erwartet, sonst. Die von sozialkritischen äh,
1: Kommentare in <lacht> Ab durch die Hecke. Nee, Er ähm, ja, gibt ein paar. Es, es ist halt wirklich, ich finde, es ist halt so ein Film, der äh, einfach sehr, sehr rund ist in dem, was er tut. So. Ja. Der, ist, der macht nichts Spezielles, aber er ist halt einfach sehr, sehr cool, finde ich, und einfach ein guter Kinderfilm, der ist witzig, der hat eine ganz gute Message irgendwie, der ist. Du weißt eigentlich, was auf dich zukommt relativ früh, dir ist klar, dass der Waschbär halt irgendwann merkt, dass er vielleicht doch nicht böse ist und dann gibt es halt noch diese Menschen, die komische, nervige Frau und der, der Typ mit, dem, äh, mit den ganzen Vernichtungsmaschinen, der die Kammer also so ein Kammerjäger ist und so und natürlich werden die am Ende besiegt und der Bär wird am Ende besiegt und, und so, aber ich weiß nicht, ich finde ihn so rundum schön dass ich da gar nicht so viel zu sagen muss. Oder habt ihr ja. jetzt noch so viele Punkte, wo ihr sagen müsst, da wollt ihr jetzt noch drüber
0: sprechen? Ich habe tatsächlich noch ein, zwei, aber ich wollte ehrlich gesagt zu der... Synchron Mach nicht Specher den Felix. <lacht> Sache noch was sagen. <lacht> ähm, und zwar, das ist halt natürlich etwas, was mich auch so ein bisschen beschäftigt hat, weil ähm, an sich, um das kurz mal klarzustellen, wir haben natürlich nichts dagegen, dass ähm, die, äh, Jugend <lacht> nicht so die Jugend heute... Ich komme so die Jugend. Das von heute eher im Internet stattfinden, weil da natürlich... Natürlich sind, drin, sind wir was, ja das auch das die Stars des Internets. Ja, so ist das. Und äh, das war da er dann die größeren Namen, dass da er dann diese Namen größer werden, weil das ist vollkommen okay und das ist auch gut so, weil so sind halt die Stars irgendwie in Anführungszeichen näher, aber das, das ist sehr, sehr weird und komplex das Ganze. Ähm, aber tatsächlich was äh, Synchronspielerarbeit angeht, ist es sehr interessant, denn ähm, wo du eben schon gerade gesagt hast, Paul, während Bernhard äh, Höcker halt, wurde du nicht weißt, ob da das Schauspielausbildung hatte oder nicht. Das ist an sich erstmal vorstellend. der hat auf jeden Fall eine Synchronsprecher- Durchführung so gehabt. Der weiß auf jeden Fall, der hat das schon mal ein paar Mal durch, der weiß, der hat ein bisschen Erfahrung und sonst was. Ähm, so Influencer meistens haben diese Vorerfahrung nicht. Und selten haben sie tatsächlich irgendein Schauspiel, äh, irgendwie Schauspielunterricht, die, wo die wirklich unterwiesen werden. Da hat tatsächlich ein ähm, Synchronsprecher, der, ich glaube Son Goku oder so gesprochen hat, ich weiß, er also schon so ein Name, ähm, hat sich da halt öffentlich so ein bisschen äh, hingestellt, hat ein bisschen darüber gelabert und ähm, das das ist halt an sich ist natürlich vollkommen okay und gut so, dass äh, auch neue Leute an Bord geholt werden, weil man braucht einfach so viele Stimmen, so braucht man halt eben aber dass man eben dahin geht und diese Leute dahin setzt einfach, ohne die irgendwie durchzuführen oder die irgendwie ein bisschen einzuführen, zu sagen, ich was glaube, sie Ich glaube, das macht man,
1: macht man schon ein Stück weit, das das Problem halt auch einfach, dass das sehr, sehr unfair ist gegenüber ja. Leuten, die das halt wirklich, das ist halt ein Ausbildungsberuf. So. Eben. Ich, ich fände es auch geil, irgendwas zu sprechen, aber das ist halt trotzdem am Ende des Tages ein, ein Ausbildungsberuf, den halt Leute machen, den die dann halt auch lernen. So, Das ist halt einfach nur, weil man reden kann, heißt es das nicht, dass man sprechen kann. Und das könnt ihr jetzt gerne auf ja. T-Shirt drucken. So, weißt du, so. <lacht> 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 nur ja, weil eben. du reden kannst, ja. heißt es das nicht, dass du sprechen kannst. Das ja, ist, so ist das. Das ist so voll, voll der gute Spruch. Also den muss auf jeden Fall.
0: Ja, da kommt auf die Kaffeetasse montags für Chef. So. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das, das, das ist, ja, aber da, 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 der Trend geht halt eben dazu, dass man eher ähm, diese Stelle die sich holt, die neuen Leute und das ist, wie gesagt, vollkommen okay, ähm, sofern man halt diese Ausbildung für die hätte. Und das haben die ja meistens leider nicht. Und äh, das ist das meiste, das ist das, was äh, die meisten ein bisschen abfuckt, weil das merkst du tatsächlich einfach an der Performance teilweise. Äh, ob es jetzt Julian äh, Bam bei der ersten Mal, wenn du die, das, die Trailer gehört hast von Sonic, wo gesagt wurde, Bruder, muss los! Äh, Bro, was? <lacht> What? Ähm, und danach wurde es ja besser. Danach haben sie es ja nochmal revidiert. Also, einerseits auch nicht so lange ersetzt und auch nochmal mit denen das Ganze durchgegangen. Und das merkst du auch im Film schon. Und deswegen wurde es auch echt, ehrlich gesagt, gut. Ähm, aber, ne, das sind halt Dinge, wo du wirklich Zeit und Geld dran investieren müsstest. Und wenn die halt etwas sparen wollen heutzutage, es ist es wahrscheinlich eher noch, dass, äh, es ist wahrscheinlich noch die Stimmen. Ähm, man will einfach wiedererkennungswert statt wirkliche Erfahrung. Und äh, ja, ja, da hast du da Das du ist halt die Frage, Sachen, ob das Leute. funktioniert
1: hat, wenn du Julian Bam nicht kennst. Also ich wüsste jetzt halt nicht, wie das ist, wenn ich ihn nicht kenne. Ja, habe ich,
0: ja, hab ich meine Mutter tatsächlich gefragt, weil ich habe den Zeugfilm mit ihr geguckt zum Beispiel. Und äh, sie hat da gesagt, ja, war, war eine gute Leistung. Das also, fand ich gar nicht so schlecht. Und ich, ja, weil der Typ hatte vorher nie was synchronisiert. Und sie, oh, krass. So,
1: äh, also die Ja, war, das ist halt das. Also wir, ja. man darf ja auch nicht Leute drauf festnageln. Das ist Eben. ja so, wie mit halt Schauspielern auch. Wenn du die halt eine Rolle so, weißt du, wenn du so bei Friends mitgespielt hast, dann kannst du halt schlecht noch irgendwo mitspielen, ohne dass du halt immer da so. Also die Illusion ja, funktioniert klar. halt nicht. Ja. Und also da muss man eigentlich schon dankbar sein, wenn man da halt so ein wandelbarer Schauspieler ist.
0: Eben. Also. Ähm, ähm, ja.
1: ja. Ja, keine Ahnung. Ähm. War das, waren das jetzt seine zwei Punkte noch? Oder nein, nein, nein. nein. Halt also, was, ich, was ich mal sagen wollte. Mal was, was wolltest du noch sagen? Was ich mal sagen wollte.
0: Also an sich finde ich, das also, ne, das ist halt so ein Heist-Drama äh, sozusagen. Und äh, für Kinder halt, was ich echt cool finde, weil ich mag Heist-Movies. Heist ähm, was ich aber noch geiler finde, ist die Tatsache, ähm, wie das Ganze äh, wie so dieses Stadtleben so dargestellt wird. Als erstes sind die Tiere halt eben da und die machen ihr Winterschlaf und einfach in einem Jahr wird der ganze Ort, der eigentlich ein Park war oder so ein Wald, auf einmal so eine Suburban äh, City. Das da wirklich so ein äh, Fortschritt einfach, äh, wo die ganzen Häuser einfach wirklich hingeklatscht wurden, copy-pasted wurden, wie es auch heutzutage stattfindet in Amerika. Und äh, wo du eigentlich nicht siehst, okay, was ist jetzt die Struktur da? Ähm, und die so, hä, was ist das? Und da haben sie eine riesengroße Hecke gemacht, natürlich, äh, da man nicht äh, die Tiere einlässt. Was ich ehrlich gesagt auch richtig geil fand, weil bei diesem, es gab ja einen Zoom zu, zu, der ganzen, ähm, zu der ganzen Stadt, damit du das von oben siehst. Und da hast du gesehen, dass da einfach kein Eingang zu diesem Park ist. Die haben es ausgeschlossen, ob es mitten in ihrem Scheiß ist. <lacht> Sehr gut, sei gut, fand ich gut. Und ähm, ja, genetter natürlich, ne, äh, Kapitalismus, Kritik von wegen, ähm, dass die mhm. Menschen die ganze Zeit, ja, wer wäre jetzt gedacht? Dass die und Menschen konsumieren halt. Konsumieren und konsumieren und, ja, konsumieren exakt, und schmeißen und alles weg und dass Ich weiß ich alles weg, wir wollen das nicht mehr, obwohl es doch nicht gut ist und man damit auch Leute noch befüttern könnte. Außerdem, dass, äh, lieb, dass irgendwie es irgendwie Leute gibt, die halt gerne äh, lieber die Tiere töten würden, anstatt sie einfach, weiß ich, einfach in Ruhe zu lassen. Ja,
1: aber auch nicht so on the nose. Ich finde, das ist einfach eher so, ja, das genau. könnte auch ein Film mit Menschen sein ja. oder so, aber also die halt in so, ein Ta in, in so eine Gated Community einbrechen oder so, weißt du, und da halt Sachen abziehen und dann da halt sich oh. streiten. Ob oh. das richtig ist. Also ich finde, deswegen, ähm, es ist ja kein so ein klassischer was wäre, wenn XY reden könnte und Gefühle hätte, sondern ja. es ist ja wirklich so ja. ein eigentlicher ein Film, der die Tiere gar nicht braucht, prinzipiell. Also das würde auch alles mit, mit Menschen funktionieren. zwar ein bisschen komisch und so, aber so prinzipiell das und vielleicht macht es den halt auch so gut, weil, weil das halt einfach und eine unkomplizierte Story ist, die halt für Kinder funktioniert und die ich finde, die man auch als Erwachsener noch schauen kann. Das oh, wäre vielleicht äh, nicht der erste Film, den ich mit Kindern schauen würde, aber es wäre auch nicht der letzte.
0: Ja, nee, aber was, was wir gerade einfällt, was du gerade gesagt hast, geht die Communities. Der, das wäre es ja eigentlich, dass du so ähm, wirklich äh, Leute, die oppressed werden, ähm, einfach reinpackst statt den Tieren und dann haben wir ja denselben Plot einfach. Ja? Die Leute versuchen sich von irgendwas zu ernähren und das Erste, woran sie denken, weil sie diese silbernen Müllton sehen, okay, wir gehen da hin und gucken mal nach, was es da drin ja, gibt. Und da, da,
1: da wäre der Konflikt ja fast noch besser zwischen Leuten, die eben sagen, wir, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie zu dem Abschaum werden, der dabei Leuten klaut, sondern wir versuchen halt hier zu überleben, auch wenn es vielleicht einfacher ist und nicht immer so geil. Genau, wie ist die ähm, Schildgüte schon äh, im Und Film, das würde das ja Film. so ein bisschen mehr, finde ich, noch einfach, also weil mhm. den Konflikt, der ist schon okay, aber ich finde den nicht so unfassbar geil, weil irgendwie, ich sehe jetzt nicht den Grund, warum die sich da nichts gönnen sollten. Klar, ist gefährlich und alles und irgendwie ist, aber ich finde, es ist jetzt nicht so ist ein Kinderfilm, aber es könnte stärker sein. Und wenn es jetzt mit Menschen wäre, wäre das natürlich ein viel, viel krasserer Kontrast, einfach zu sagen, was sind die moralischen Folgen oder was sollten wir tun oder verlieren wir damit nicht unsere eigene Heimat oder so. Exakt, ähm, ja.
0: ja. also wirklich, wenn ihr diesen Film guckt und ihr denkt euch, ja, die Story fand ich nicht so, stell stellt euch einfach vor, das wären Menschen, weil die sprechen ohnehin ja. schon <lacht> und äh, da kommt ja auf das gleiche Ergebnis tatsächlich. Ja, ich ist doch aber Stad tatsächlich ja. so.
1: Ja, der Status ja, ja. Quo wird da ja auch gar nicht angezweifelt, wenn ich das noch kurz sagen darf. Also es ist ja nicht so, dass die Bedrohung wäre, ihre Hecke wird platt gemacht und sie haben kein Zuhause mehr, sondern es ist ja wirklich, sie sind ja die Aggressoren eigentlich in im, im Bezug eben auf, äh, also nicht natürlich, weil die Hecke ist plötzlich da nach dem Winter, sondern sie gehen da ja raus, sie entscheiden sich ja aktiv dafür und sie werden ja nie auf ihrer Seite des Zauns von Menschen angegriffen. Also das ist ja so. Ja. Ähm, sie werden lieber eingesperrt.
0: <lacht> ja. Durch die ja, Decke. Durch ja, ja, Hecke, ja. sag ich schon, Hecke, ja. Und sie äh, müssen ja irgendwie überleben, so. Und da ist natürlich auch die berechtigte Frage: Okay, wir wurden gerade ausgegrenzt und wir, wir, wir wissen nicht, wohin mit uns. Wir müssen da raus und gucken, was es da gibt. Das ist halt normal, ansonsten stirbst du einfach. Und, äh, Aber was man
2: fairerweise sagen muss: Also, jetzt um auch mal kurz im Plot noch an irgendeiner mhm. Stelle zu kri äh, kritisieren, auch wenn es natürlich ein cooler Film ist und so. Ich find's irgendwie bei solchen Filmen immer so ein bisschen komisch, so weißt da kommt so ein random Typ. Auch wenn es für uns, der Zuschauer und zu äh, die Zuschauerin, mhm. ähm, äh, Sinn macht, weil es eben der Hauptcharakter ist. Aber da kommt so ein random Typ und sagt zu den Tieren, die da seit Jahren leben, ey, oh Leute, guckt mal hinter der Hecke, gibt so krass viel zu essen. Oh mein Gott, da müssen wir hin, wir müssen das alles holen. Und dass dann einfach sofort alle sagen so, hm, ja okay, machen wir. Das finde ich immer so die ein bisschen. Die sind halt naiv. Also ja. das ist halt
1: einfach. Ja, natürlich. Die haben, halt, die, die haben halt keine Ahnung. Weil, und während Wern heißt der, glaube ich, die Schildkröte. Ich glaube, ja. dass der halt einfach so ein bisschen bedachter ist. Und die anderen sind halt wirklich, die kennen halt nichts außer Natur, Land und Leben. Die wissen ja nicht, was Menschen sind. Für die ist es halt so eine Zauberwelt irgendwie. Ja. Das ist ja. Ähm, ich finde das schon okay, so, was die halt so ein bisschen naiver sind und dass es das halt auch einfach zeigt, dass halt. Menschen leicht zu manipulieren sind. Ja, wie zum ja Natürlich ist diese Naivität auch auch <lacht> <lacht> Naivität <natürlich ist diese lacht> auch
2: vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie, ich finde irgendwie teilweise ein bisschen random. Also ich meine, klar, im Film wird es natürlich sinnvoll dargestellt, auch wie er die dann äh, überzeugt und sowas, wenn dann auch Hammy nochmal nachfragt, ob es, es, ob, ob es irgendwas da auch geben würde und Rich dann sagt so, ja, Hammy, da gibt's, da gibt's mehr, mehr von dem Zeug, als du jemals essen könntest und sowas, in und der Fall so, wow! Ähm, und auch allgemein dieser, dieser kurze Heartbreak-Moment. Äh, in, in der Mitte des Films ungefähr, mhm. wo Vern äh, die alle so ein bisschen anscheißt ähm, zum einen der und dann auch später als dann rauskommt, dass, dass Richie alle angelogen hat eigentlich ähm, es gibt so ein bisschen zwei große Momente, wo die beiden Hauptcharaktere also mit äh, Richie und Vern eigentlich beide mindestens einmal alleine dastehen ähm, finde ich auch so eine richtig richtig gut gemacht, vor allem wenn dann äh, Hammy, ich weiß nicht, ich glaube bei Vern ist es wo Hemi dann irgendwie so als letzter noch da schon auch so mit gesundem im Kopf wegläuft oder so. Ähm, ich finde, die sind halt auch echt richtig, richtig gut gemacht, die beiden Momente. Also das ist, die funktionieren halt auch einfach irgendwie. Ja, also Na, das ist
0: definitiv, ja, und äh, wo ich die ganz äh, zu Richie sagen würde, also Felix, würdest du denn bitte Bruce Willis irgendwas widersprechen? N. Ja, siehst du. Absolut nicht. <lacht> Da fühlst du oh, dich. Aber ich Angst, dass. Du das
2: Allein schon, weil ich Angst hatte, dass der auf seinem pelzigen Rücken eine Pistole hätte. Ja, das, das, ist, das ist natürlich,
1: das ist eine Szene, diese, oder, also es gab ja die Luftschächte, oder? Auch in dem Film, irgendwie in der Küche oder so. Ja, glaub, ja. War, war er da drin? War das so? Also ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf, ich glaub ob ich jetzt... Ich glaube nicht Richie. Aber ich das wäre halt Hemi voll der gute langsam Ja, Moment das war gewesen. sehr gut, das war sehr gut gewesen. So ja. mit, weißt du, so mit so dass er dann so ein Unterhemd oder so anhat, aus Versehen, weil irgendwie <lacht> da so.
2: In das das, das wäre schon cool gewesen, so Richie ja. mit einem Unterhemd und dann holt er irgendwie so eine Wasserpistole von seinem Rücken. Das wäre <lacht> actually, also ich, ab durch ich, die das. Hecke 2, Return of the First, äh, Richie. <lacht> so, da sehe ich mich.
1: Da ja. sehe ich mich. Ja, nee, aber ich glaube, ähm, waren das jetzt deine Punkte, Erik? Ja, also, das wäre es dann tatsächlich. Dann würde ich mal Seite. sagen, können wir doch jetzt so Richtung Fazit gehen, oder? Also ich glaube mhm.
0: Also, also wirklich. Fe ja.
1: Felix so, warte, ich habe hier noch 37,2 Punkte, <lacht> die ich ansprechen möchte. Oh, das war's, wenn Felix mehr redet. Nein, ich das mag das. So. Er hat doch auch geredet heute. Wir haben doch vorhin ja. noch gelobt, ja. weil er so schön aus sich rauskommt. Ich das voll. Ja, ist schade. Also, drauf.
2: ob wir so eine Aufsichtsperson werden, wie so, <lacht> so ein Kind wäre, was gerade von irgendwo ausgebrochen ist oder so war
1: aufgezogen oder geboren wäre sogar. Und hier so, ja, Felix, super gemacht,
2: toll. Hier, hier, kriegst du <lacht> yeah. einen Bonbon. Ja, im Vergleich zu <lacht> das das Original,
1: Ich meine, wir sind ja zwei alte Social-Media-Hasen und Felix ja nicht, deswegen. Ja, okay. Ja. Punkt. Ja, okay. Ähm, ja, nee, also Fazit. Wer, wer hat denn Lust anzufangen? Ich
0: glaube einfach äh, ich mal Paul, dann hast du es einfach mal schnell hinter dir, oder? Perfekt. Ja, ich. Oh, aber meine
1: Meinung ist über die wichtigste, deswegen kommt sie am Schluss. Ja, ja dann fang ich jetzt weiter. einfach äh, an. <lacht> dann mache ich als Zweiter. Eins. Dann fang du mal, Felix, an. <lacht> ähm, okay. Du bist ja auch so ein, so ein Bär, ne? Dementsprechend kannst true, du dich gut relaten. True. Genau.
2: Ja, ja. Ich bin auch ein richtiger Bär, wie man auch meine Stimme hören kann. <lacht> Bärengeräusche hier einfügen. Also. Ähm, genau, also ich finde, der Film ist ziemlich cool, ziemlich unterhaltsam, ist auch, finde ich persönlich, ein echt lustiger Film, der auch an manchen Stellen, wie ich gerade eben dargestellt hatte, Tiefe besitzt. Ähm. Dennoch gebe ich dem Film, ich glaube, sechs von zehn Kartoffelettis. Ähm, <lacht> Einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass der Film, auch wenn der Spaß macht, natürlich zu gucken, halt Tiefgang vielleicht im Sinne von emotionalen Tiefgang hat, aber halt nie wirklich irgendwie groß ähm, von einem von einem Mehrwert ist, sage ich jetzt mal aushalt von dieser Unterhaltung. Ähm, natürlich werden einzelne Punkte angesprochen, die natürlich auch kritisch sind im echten Leben, aber man muss halt fairerweise sagen, es ist ein Kinderfilm, der ohne diese Sozialkritik eben genauso gut funktioniert, wie wenn er halt deutlich mehr drin hätte, zumal es den Kindern eh egal wäre, ähm, zumindest vielen Kindern. Ähm, alles in allem ist es wie gesagt ein sehr unterhaltsamer Film äh, der mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat als Kind und auch jetzt beim äh, Rewatchen sehr viel Spaß gemacht hat ich finde die Voice Actors sind ziemlich gut ausgewählt sowohl die englischen als auch die deutschen ähm, genau deswegen finde ich 6 von 10 Kartoffelettis für mich ist da vollkommen, mhm. vollkommen
1: legitim mhm. dann würde ich mal weitermachen oder damit ja. der große Host Erik Luftbeutel äh, die finalen Worte hat ich würde, ich habe tatsächlich auch gerade überlegt erst und ich hab, schwanke so ein bisschen zwischen 6 und 7 auch, weil wir wollen ja dieses ganze Spektrum ausreizen. Wir wollen ja nicht allen irgendwie 7 und mehr geben. Ähm, ich finde ihn ein bisschen überdurchschnittlich, aber ich glaube, dann würde ich, wäre ich auch bei 6 dabei, weil ich mich vielen Punkten, die Felix genannt hat, anschließen kann und einfach sage, ich finde, das ist ein schöner Film, aber es ist auch kein Film, wo ich sagen würde, boah, ist der Geilste. Ein bisschen Nostalgie hängt dran. Es ist, glaube ich, ein überdurchschnittlicher, guter Animationsfilm. Aber er wird auch den Test der Zeit, glaube ich, jetzt nicht überstehen. Also bisschen pessimistisch gesagt. Mhm. Ähm, und er wird auch nicht irgendwann auf IMDb in den Top 100 landen oder so. Also das, denke ich, kann man, kann man äh, von ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Und dass es eben nicht zu diesen Klassikern gehört, sowas wie Toy Story oder Shrek oder so, dafür hat das halt einfach nicht den Impact gehabt, denke ich. Und äh, ja, sechs Punkte von mir. ich... Ja, sechs, sechs irgendwas, sechs brutalste Killermaschinen, die Tiere töten wollen im Garten, oder sechs äh, sexy siamesische Katzen, die, die <lacht> geflirtet werden. Ja, Erik, was ist dein dein Urteil?
0: Ja, also ähm, ich bin da auch bei dir eher, ähm, der Film wird halt nicht wirklich gut altern, leider. Ähm, was ich an sich jetzt nicht unbedingt schlicht, äh, schlecht finde, weil an, ich ehrlich gesagt sehenswert, so ist es jetzt nicht. Aber da wird halt nicht so gut aussehen wie damals. Und äh, das ist, glaube ich, eher... Relatable. <lacht> <lacht> Und äh, das ist für Kinder eher schon was Wichtigeres, dass es natürlich schön aussieht halbwegs, weil Toy Story 1 sehen auch hinzuschmeißen, Leute, da wirst du auch so sagen, yikes. Da glaube ich schon. Da, glaube ich, werden schon die ersten Leute nicht mehr dabei. Ähm, aber, ehrlich gesagt, Synchronsprecher, super Auswahl. Ähm, die Story... Ja, den, der fehlt irgendwie ein bisschen an Tiefe, klar. Also, außer jetzt dieses wirklich, was dir schon, was schon offensichtlicher, diese offensichtliche Kapitalismuskritik und so weiter ist und diese Wohlstandskritik. Ähm, da, nur deswegen, ähm, nur das hat es ja eigentlich, basically. Und ab und zu mal schöne Referenzen oder so was. Aber ähm, äh, er ist halt gefangen in seiner Zeit. Und äh, wenn man jetzt darüber hinausgeht, naja, <lacht> da war es da auch schon. Und ähm, obwohl das man man das wirklich von vielen Filmen sagen könnte, ist es bei einem Animationsfilm für Kinder schon ein bisschen doofer, sage ich mal. Weil da geht es halt nicht um Sachen oder Themen, die halt immer präsent sind äh, oder halt für, immer wichtig sind. Und vor allem ist es halt nicht so, ja, so lernt oder sowas ähnliches, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, an sich sind die Charaktere voll gut geschrieben, finde ich immer noch. Ähm, Ab und zu gibt es richtig kühle Momente. Auch eben diese Daumen-Momente oder diese Ruhephasen, wo man ein bisschen durchschnaufen kann. Äh, und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich bin mal auch zwischen sechs und sieben. Ich würde schon fast zu sieben negieren, aber äh, tendieren, Entschuldigung. Aber mhm. ähm, ich äh, weiß nicht, das, das fühlt sich nicht richtig an, sieben zu geben. So Dafür hat es irgendwie, dafür fehlt es mir irgendwie so an diesem... Um was ich mich ranhängen kann. Das ist halt kein Film, das, wo ich... Vielleicht
1: das Gefühl, dass man Bettdecke davon haben will. Also das ist da halt nicht da, weißt du?
0: Nee, ich, so, so, ich, ich würde jetzt nicht rausgehen und sagen, boah, geil, erstmal Merch. Weil da, 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 da gibt es irgendwie keine wirkliche Substanz. Das sind halt fucking normale Tiere und Menschen. So, da gibt es halt nicht wirklich viel anders. Und ähm, ja, ich würde dem eigentlich, ehrlich gesagt, 6 von 10 auch geben. 6 von 10 ist, ist hier Pringles ist Sour Cream. Äh, Dingern, mhm. ähm, aber ähm, ja, mehr glaube ich wird da leider nicht, ähm, auch wenn er echt cool ist und ich kann nicht wirklich nur fast jeden empfehlen, der irgendwie was mit Anniersons zu tun haben will, oder halt gute Laune, aber ansonsten war es das auch schon, da gibt es halt nichts, wann du funkphilosophigen
1: könntest, wie wir sonst. Ihr merkt es ja, nach 20 Minuten waren wir schon auf der Puste. <lacht> äh, ja, ähm, und dann würde ich sagen, mit diesen Worten, 666, die Zahl des Teufels, So. Böse, äh, verabschieden wir uns durch die Hecke, ne? Und ja. so gehen uns zurück in den Wald, <lacht> wo Felix sich höre. an Bäumen kratzt und äh, <lacht> auf den, in den Beutel scheißt. <lacht>
0: ich, oh, was wäre. Ich für ein Tier, Beuteltier, oder? <lacht> oh nein. Was wäre Paul für ein Tier?
1: Ein äh. Löwe, weil ich der König der Tiere wäre. Ja, ja, genau Ab durch die Hecke, ja. aber, aber mit so Löwen und so, weißt du, mit den Madagaskar-Tieren. <lacht> ja! Oh mein Gott, ja, was soll das? Ja, wurde aber bei sogar Ping ein Crossover zwischen
2: Madagaskar, Shrek und ab durch die
0: Hecke. Shrek? Oh, und ab. hinter der Hecke. Oh, hinter der Hecke. Auf der anderen Seite Get ist Get out of my swamp. <lacht> oh, das würde ja, ich, ähm, ich gucken.
1: Aber somebody once told me, dass wir die Folge jetzt beenden, oder? Ja, ja,
0: ja. mach mal.